Hola a todos y bienvenidos al Teleadictos 90, este podcast donde hablamos principalmente de series de televisión y de alguna otra cosilla. Yo soy Dumacae y voy a hacer las presentaciones de mis compañeros con unas estadísticas. Uno de cada cinco teleadictos ha recibido esta semana una notita de amor de esas de las de antes, dobladas y pásasela a esa, a esa chica que está ahí sentada. Y evidentemente no soy yo, así que ha sido Inma. Hola Inma, ¿qué tal? ¿Yo? Yo no, no. <risa> Hola Lorena, ¿qué tal? <risa> ¿Llegas todo conocimiento? ¿No has recibido una notita yo, de libreta? No, no sé nada, no. <risa> Entonces, dime si es cierto o no que uno de cada cinco teleadictos ha corrido ciertos rumores sobre tu reacción a dicha nota. <risa> y no miro a nadie, Yago Maneiro. Yo tengo información de primera mano, ¿eh? Yago afirmaba, <risa> afirmaba que Inma, después de esa nota, fue al Romeo en cuestión... Le enseñó una foto de uno de los cinco teleadictos y le dijo, esto es lo mínimo, si no estás más bueno que este, ni te molestes. Y luego hizo llorar. Claro, por claro. La... eso fue muy cruel, Inma. Pero no tengo corazón. Le, le, le cantó la de Don't I wish your was had like me de las Pussycat Dolls y fue terrible. Estaba el muchacho llorando, todo aburriéndose, y más en la gloria ahí, y a mí el conductor me dijo que hasta le dio pena, porque joder, de vomito por todo, ¿sabes? De una crisis y todo, una cosa. Bueno, ya veis qué elementos tenemos por aquí. El protagonista de esta quinta foto está tan callado que yo creo que, que no debe estar conectado. Javi Marín, ¿cómo estás? Es que esta imagen de Minger, de Inma, hace que me enamore todavía más. Yo ya no puedo creerla más, yo ya no, ya, no ya. puedo más. Ya, ya sabes Reviento que... de tanto amor. Javi, lamentablemente, según los rumores que nos trae Yago, tú eres el listón más bajo. Y más lo quiere algo por encima de eso. ¿Dónde no, te no dejas... lo has entendido bien. Sí, yo lo he entendido perfectamente. Le dijo que tenía que estar por encima mío y es una cosa y es una manera elegante de decir que no, que no se puede. Claro. No podía. No te enteras de nada. Yo lo interpreto de otra manera, pero bueno. Y siguiendo con las estadísticas, uno de cada cinco teleadictos llega tarde a la grabación. Así que saludamos Hola, muy buena. a Tonebot, que no está aquí. Buenas. Hola, familia. El pobre Nacho está con sus líos de la mafia, que ya sabéis que es un empezar y nunca sabes cuándo vas a terminar. El cemento tarda mucho en secarse a veces, en fin. Se incorporará, esperamos con suerte, en los próximos minutos a esta grabación. Y ya, como última estadística, os comentaré que uno de los cinco podcasts nominados a los premios de la Asociación Podcast en la categoría de Cine y Televisión es Teladictos. ¡Viva! Estamos muy contentos, yo por la, lo menos. La, la nominación en silla sí es un premio, la verdad. Yo ya no, me no, no me he superado la nominación. <risa> es una eliminatoria sí. complicada. El factor campo es determinante y hay que ser humildes, ¿no? <risa> hay que respetar al rival entre todo. Claro. Bueno, yo ahora en serio, aunque ya hago 
siéntete libre de seguir haciendo estos bonitos comentarios futboleros. Estoy muy feliz porque ya sabéis que este año ha sido un año complicado para Martín. Estás feliz porque te han nominado a ti. Ahí. Pero humildemente le iba a decir. Yo hablo primero de, de Teladictus y estoy muy contenta que el nuevo equipo está nominado. ¡Qué caray! Y sí, también yo estoy nominada como mejor podcaster femenina. Aunque si llego a decir... Uno de cinco teradictos está nominado a Mejor Podcaster Femenina, a lo mejor pensabais que era Javi. No, soy Estoy muy contento también por mi parte, así que me da igual. Venga, Javi, cuenta, háblanos de tu libro. Eh, a mí me han nominado eh, teradictos, el podcast.es, que es un gran podcast de cultura que está muy bien, y han nominado a un andaluz en Alemania como Mejor Podcast de Actualidad. No me lo voy a llevar, pero estar ahí es todo un honor. Y da igual, ya tengo los huevos hinchados de orgullo con todo eso. Pues eso, estamos muy contentos y agradecemos mucho a todos los que nos habéis nominado y votado. Y a ver qué pasa. Y ahora votennos, señores oyentes. Votennos, señores socios de la de esto de los que votan, ya sabéis. Venga, vamos ya con el turrón que nos está moliendo mucho. Pero te iba a decir solo que los premios se entregarán en las JPOT, que van a ser en octubre. ¿Estás pensando en montar tu propio podcast y no sabes cómo empezar? ¿Crees que ya es hora que los oyentes tomen la palabra? ¿Estás aburrido de escuchar día a día los mismos podcasts? ¿Quieres decirle cara a cara a tu podcaster favorito lo que opinas de él y su programa? Ven a las octavas jornadas de podcasting. Este año, Madrid. 4, 5 y 6 de octubre. Hotel Rafael Hoteles Atocha. Calle Méndez Álvaro, número 30, Madrid. Recuerda reservar tu plaza. Visítanos en jpod.es, búscanos en las redes sociales o directamente pregunta por nosotros a tu podcaster favorito. Título original, Orange is the New Black. Cadena original, Netflix. No se emite en España. Número de temporadas. Una, renovada para la segunda. Protagonizada por Taylor Schilling, Laura Prepon, Jason Biggs y Kyle Mulgrew. Bueno, pues Inma y yo os traemos la que tendría que haber sido la serie del Teleadictos 88, pero alguien no hizo los deberes. <coughs> Siguiendo con las estadísticas, fue uno de los cinco Teleadictos más probables en no hacer sus deberes. No hace falta que os dé nombres. Se trata de Orange is the New Black, la serie que estrenó Netflix el 11 de julio. Netflix no es una cadena de televisión americana, sino una mm, emisora a través de Internet, por así decirlo, donde puedes ver tus series online. Y Netflix eh, es, había estrenado ya antes esta serie que tanto le gusta a los chicos aquí presentes. Arrested Development, sí, pero no ha sido todo lo guay que esperábamos y tal. Yo no me he determinado. Y, y aparte House of Cards, que creo que le gusta mucho a Yago. Sí, pero ¿Veis? aún no he determinado tampoco. Yo voy por el 4. O sea que tampoco mucho, mucho. Ah, no, bueno. sí, House of Cards me gusta mucho, pero me la reservo porque es de David Fincher, que es mi director favorito, a lo mejor. Oye, qué bonito todo. Bueno, total, el 11 de julio, Netflix lanza en su plataforma online esta serie, y la manera que tiene Netflix de, de emitir es todo de golpe. Los 13 episodios disponibles para verlos así de maratón o uno a uno o como cada uno quiera. ¿De qué va Orange is the New Black? Bueno, está basada en un libro. Es 
que es autobiográfico de la protagonista en... Ah, en el libro de Piper Kerman. Vale. La protagonista de la serie se llama Piper Chapman y es una chica que hace... ¿Cuánto es? ¿Diez años? A ver, Javi, ¿qué te lo has visto, dices? Hace de mujer plana, sin pecho. No, quiero decir... ¿Cuándo cometió el delito que la lleva a la cárcel? A esta, a esta. Uh, pues hace unos 7 u 8 años, aprox. Ya, ya veo que te has visto la serie, si ya más. Sí, la he visto, pero cuando salía ella no hacía caso, a mí me hacen gracia las demás. Bueno, pues esta mujer eh, cometió un delito de tráfico de drogas. Bueno, no de las drogas, sino del dinero de las drogas. Cuando hace 7 u 8 años, aprox, según Javi. Eh, salía, era pareja de una traficante de drogas entonces toda la red de tráfico cae, los ponen a todos allá a confesar para conseguir penas más pequeñas y la delatan a ella, aunque hace pues todos esos años que rompió la relación con esta mujer y tiene una vida vainilla por así decirlo, una, una vida normal, tiene un prometido está empezando un negocio con una amiga y de repente tal pues la la acusan de esto, se ha declarado culpable para tener una sentencia más pequeña y la condenan a 15 meses en una prisión de estas de mínima seguridad y la serie arranca con su primer día en prisión, cuando va ahí a entregarse. Aquí sí. tiene la llave señora, por favor no se vaya. Sí, quédese aquí y no, no se porte mal. Bueno, yo al principio cuando empecé a ver esta serie, el primer capítulo tengo que confesar que estaba acojonada, de que fuera una serie rollo Oz, súper violenta y de te voy a rajar, puta y esas cosas, pero no lo es. Vaya eso por delante. Es una serie mezcla de, bueno, una dramedia que las llama, donde sí que ves pues las, las otras presas, sus, sus vidas, su, el mal rollo que es estar en la cárcel, pero también hay momentos que te ríes por las locuras que pasan en la cárcel o lo loca que está la Piper esta que está de agarre. Sí, efectivamente, porque no se centra solo en Piper, que a lo mejor puede echar para atrás por si no te gusta el personaje. Eh, lo, que, lo bonito de la serie es que es una serie muy coral, y te presenta la historia de todos y de, de todas, en este caso, de todas las eh, recursas. Y, y eso es bonito y no sé, es lo más atrayente de la serie. Y le vas cogiendo cariño a muchos personajes, otros te hacen gracia, otros te hacen sufrir, mm. te hacen llorar. Y es una serie muy completa en, en el sentido de, de personajes y, y lo coral que es. Es, es una serie que, que te va ganando a mí, por lo menos. Eso, al principio, te, la Piper a mí no me cae bien, por ejemplo. Ah. De hecho, es un personaje, es de todos los personajes que yo creo que todos están muy bien construidos, con muy pocas pinceladas los vas viendo, pero luego a medida que hay un poco de flashback contando por qué están en la cárcel, las vas conociendo mejor y, y de esa manera les coges cariño. Pero a mí todos los flashbacks de Piper, cuando tenía esa vida loca de salgo con una narcotraficante, me caía mal, luego ha cambiado y ahora tiene un prometido y son una pareja feliz y tal, me sigue cayendo mal. Y en la cárcel va cambiando, pero es bastante torpe en sus primeros relaciones con la gente, está ahí como este sitio no es para mí y me vuelve a caer mal. No hay manera con ella. ¿Y eso que cambia la tía? Sí, es que es un personaje quizá, por eso lo que decía, que si te cae mal el personaje principal, es un personaje que... Como que está fuera de lugar, ¿no? Está, la quieren pintar un poco también esos rollo comedia de, por ejemplo, con la crisis y ice y todo esto. 
que, que ha llegado, es una chica acomodada, una chica que ha hecho sus locuras con en su edad joven, ahora está acomodada en su vida y de repente llega a la cárcel donde pues eso se encuentra con todo tipo de mujeres y choca un poco ¿no? la, a lo mejor las reacciones de que no te llega no, yo a mí me pasa igual que no llego a conectar a lo mejor con ella o, o me parece la, el personaje que menos me gusta no, no le coges cariño yo no le cojo no, cariño. no le cojo cariño no efectivamente yo cariño no pero a mí sí que me gusta el personaje ¿sí? ¿por qué? no lo no sé a mí sí que me gusta cómo está contado la historia a través de ella igual que tampoco me pongo en el lugar del personaje de, del, del prometido de Jason Biggs de, de que no me pongo en su lugar o sea no me parece que ninguno de los dos tenga razón cuando hablan o discuten en algunas situaciones pero son dos personajes que me gustan no hay ningún personaje de la serie que no me guste me gusta cómo están hechos todos, ¿no? O porque me caen bien o porque no, pero con todos puedo llegar hasta empatizar. Me parece que eso está muy bien hecho. A mí sí, a mí es eso. Que verdad, sí o que no. Mí... Sí, sí, el personaje de ella me cae súper mal, pero me parece completamente necesario. Y que sí, está sí. muy, muy bien hecho. O sea, a mí a veces me parece una imbécil y otras veces no. Y a veces me hace gracia reírme de ella y otras veces me da pena. Bueno, está bien. Es un personaje que está bien. A veces digo es una buena imbécil, pero no, pero no es como... No es de todos los personajes que dices, me caes mal y odio que estés en pantalla. No, esta me cae mal, no me caería bien de verdad, pero me gusta porque es importante cómo está hecha para la serie. Para cómo está hecha. Lo importante es que la tipa esa que estuvo de la cárcel se hizo esta serie y ahora todo el mundo la odia. Eso es todo lo importante. <risa> <risa> me encanta tu serie, tú eres una buena subnormal, ¿sabías? <risa> Bueno, yo supongo que, aunque se base en el libro autobiográfico de esta mujer, no creo que el personaje sea como era ella en la cárcel, no lo sé. La verdad es que habría que leer el libro. No sé hasta ya, qué seguro punto... que de verdad no le gustaba a nadie. Y aquí en la serie todo el mundo se ve la rifa. Venga, hombre. <risa> sí, es verdad. Se quiso sentir guapa en la historia. A esta protagonista, Piper Chapman, la interpreta Tyler Chilling. La mítica esta. Que según Javi es la... una mujer plana. Muy famosa en su casa, de comer. Muy famosa en su casa, sí. Yo... Es realmente una serie donde no hay gente muy, muy conocida. Más bien al contrario, caras bastante desconocidas. O la típica cara de, pero me suena, pero no la ubico. ¿No? Bueno, las dos caras que suenan las ubicas al momento. ¿eh? Sí, está el caso de su prometido, que es Jason Biggs, de American Pie. Que luego también hay otra chica que, que por lo que vi, porque me sonaba mucho la cara lo que estábamos comentando y la busqué. Y también salen en las tres primeras películas, al menos, de American Pie. Y es Natasha Lyonne, una de las compañeras de habitación eh, de la protagonista. Sí, que es Y me, me resultó curioso. El morbón de tía. Que no A tiene nada Lo hace muy bien esta, esta uh -huh. chica, muy, muy bien. Es de los personajes que al principio no sabes por dónde te va a salir y es muy sorprendente. Muy, muy buena. Y... También está uno de los grandes amores televisivos de Javi y que creo que también de Yago, que es Laura Prepo. Oh, Laura Prepo, háblame al oído con esa voz de señor que tienes. <risa> ¿Una voz de señor? Totalmente. Tiene voz de me, me he fumado dos de educados, pero dos paquetes y aquí estoy. A mí me gustaba más en aquellos maravillosos 70. Aunque todo el mundo esté mojándose con, con, el, con el, el personaje que tiene esta serie, a mí... A mí ah, mi personaje de esta serie me la sopla. Bueno, la yo creo que el moreno le sienta bien. Me sale de moreno. Sienta bien lo que se ponga. Bueno, a ver, a mí no me gusta la mujer, pero... A Javi le gusta la serie porque enseña, se enseñan tetas, porque es cable. Uh, me quedé súper flipado, no me di cuenta ni que era ella. Solo te veías las tetas. ¿Porque te reconociste las tetas? ¿O por qué? No, no, no. Que no me di cuenta que era ella, no, no recordaba que salía ella cuando empecé a verla y de repente vi tetas y dije, eh, tetas. Y luego al final del episodio vi que era ella y digo, hay que volver a poner esta escena. <risa> 
Qué fuerte. Bueno, pues está esta chica que es de las más populares. También está una chica que no sonará a todos, pero los que hayáis visto Sons of Anarchy, Tari Manning, que salía en la primera temporada de Sons of Anarchy, si la visteis es aquella a la que le rompe la nariz con un patinete, y es todo lo que voy a contar. Y también es en es. Hawaii 5.0 es la hermana de, del protagonista, es Marian McCarrett, que sale poquísimo la pobre mujer. De hecho, ah, la de la monja Carter es. Estoy es igual que de la monja en Carter esta tía. Tiene la misma cara. A mí, ¿sabes a quién me recuerda? A esa que os gusta tanto a Javi y a ti, la que es una drogadicta. Gracias. Y Lohan. Y Lohan, eso, gracias. Pero aún así está desmejoradísima en, en la serie. Y eso que la, la chica tampoco es que... No sé. Los dientes de la metanfetamina no le sientan bien a nadie, de verdad. No. Pero ¿de quién estamos hablando? Me he perdido. De la, de, la de, la loca, de la loca que cree en Dios. ¿Qué dices se va a parecer? ¿Tú eres tonto qué te pasa? O sea, desde el cariño. Pero no se parece nada. Pues eso, que es la hermana de McGarrett en Hawaii Five O, que tengo leído por ahí que sale muy poco en la serie, si la seguís lo habréis notado, pero se ve que ha hecho muchas más escenas que siempre quedan fuera en el corte final. <risa> menos más que por lo menos ha conseguido otro trabajo aunque por eso supongo que le pagan pero tiene que ser un poco frustrante <risa> es decir, no, he hecho todos los capítulos pero solo salgo en tres así que bueno bueno, es una serie muy coral y por tanto es cierto que hay muchos personajes y yo creo que es una serie que vale la pena verla si sí, es que está muy bien a ver, a mí no me gusta a mí los dramas me gusta un montón verlos pero es que este no, no es drama porque si es, te, que es una te, comedia te dura cincuenta y pico minutos y tiene sus momentos ahí de tensión o más tristes que bueno, yo claro que como, como odias al personaje principal igual no te, no te es tan triste pero pero que es muy graciosa es muy divertida y tienen bah, es que me partí me partí de risa con unas escenas con, con el capítulo de, del pollo con el el capítulo del pollo muy bueno el, el capítulo de las elecciones, cuando las chicas, el grupo de chicas negras, empiezan a imitar a, a white people, o sea, a la gente blanca, me parece de las mejores escenas de toda la serie, porque no podía parar de reír. Y un montón de cosas graciosas. Ay, me estoy acordando del, del personaje transensual y de la curiosidad ah. que nos contaste tú. Pues que a ver, que la, hay una actriz que hace un personaje que es, es transexual, y ella realmente la actriz es transexual. En una, como en la serie se hacen, en los capítulos se hacen flashbacks cada, en cada capítulo de un personaje, más o menos. Sí. Bueno, cada capítulo van haciendo algún personaje. Eh, flashbacks de cómo era su vida antes de entrar en la cárcel. En una era antes de que se operara del sexo. Y el que hace el papel de ella antes de operarse es el hermano gemelo de la actriz. ¡Qué fuerte! Que sigue siendo un señor. Claro. Claro. Sí, porque si se, van a, si se van a hacer que parezca un señor cualquiera de los dos, ya pillan al que es actor. Al que es actriz, perdón. Digo yo, Javi. Pero qué suerte eh. que han tenido que tenga un hermano gemelo para poder hacer de cuando era un hombre, ¿no? Hombre, me, me imagino Eso se llama que también casting, ya lo habrán buscado, sí, exacto. Porque eh, otra cosa de las buenas que tiene la serie es que tra van tratando muchos temas actuales o muchos temas personales como, como el de esta persona que es transexual y tiene problemas con la medicación allí en la cárcel y luego tienen, tratan temas de pues raciales, eh, no sé, es que temas sí, la actuales, sí. Un racista, del claro. racismo a todo. Y lo trata, pues eso, lo que estamos contando, eh, todo con muy bien contado, con mucho 
cuidado y es, como, es que se nota que la serie está hecha con, no sé, mucho amor, muy cuidada todos los detalles, yo creo. Y le pillas sí. cariño a los personajes, ¿eh? Sí. Sí, de hecho luego ya estás deseando que a llegue... A mí ya me da igual a quién hayan matado. <risa> estás deseando que te llegue el capítulo en el que te cuenten por qué están en la cárcel, ¿no? A mí sí, me pasaba, yo estaba sí. diciendo, ¿y por qué está Stan, no? Sí. Es un poco trampa, es de, me parece demasiado buen rollera para ser una peli, o sea, una serie sobre cárceles, en plan, parece que está en un colegio de campamento o algo así. Que siempre te están como defendiendo, en plan, oye, que he hecho esto, pero mira por qué, oye, que no es tan mala. Y ninguna es mala al final, es que, eh. Hombre, no, no, no es así, eh. No, no, no es así para nada. No, han cometido Inter los delitos Inter por los que están en la cárcel. ¿eh? Claro. Pero te, lo, te los cuentan de manera que tú dices, no dices, oh, qué cabrona, qué mal se ha portado, sino, ahí, es que no le quedaba otra. Eso bueno, es una cárcel de mujeres a las que no le quedaba no, otra. No ¿Y tiene, ¿y tiene, no tiene de... por qué. ¿Y qué, no. tendría, ¿Y qué tendría de mejor que le hubieran contado como mira vale hija de puta? O sea, lo puedes contar de las dos maneras y esta, lo que intenta contarte es por qué hace las cosas que hizo. Claro. Y Pero, tú, en tu cabeza lo juzgas, o sea, yo creo que es tan válido decir si te parece, si te parece que estaba justificado que no, eso ya es cosa tuya, pero la serie te intenta exponer por qué hacían eso. Hombre, a mí de hecho me parece que eso es, hace que la serie sea más real, que no, en la cárcel todos son malos y son los asesinos, no, mucha gente que está en la cárcel seguro que tiene historias como esas, es que seguro que esas historias se basan en la realidad de mujeres que están en la cárcel. Pero no, bueno, el 90% de las que salen o el 80% son buenas todas, o sea, no, no sé. Bueno, ¿Tú piensa y que 90... es una cárcel de mínima seguridad. Y, y, ja y Javi, el 90 y pico por ciento de la gente que está en la cárcel está por está por eh, robo o por, o por drogas, que es un delito que es normalmente indicado por la pobreza. Entonces, no ah. es gente que haya matado a 17 personas, ¿sabes? O sea, que la persona... Es gente, gente que, que, ahí... que por una necesidad, por una situación dura en la vida, pues ha tenido que cometer... O sea, que... ha tenido que decidir algo y ha, y ha cometido el error de, de ir por ese camino. Exacto. Yo creo que es lo que expresa la serie en muchos de los casos, que podrían haber escogido un camino bueno, pero estaban en una situación que, mira, han cometido esos errores y les han pillado. Bueno, vale. ¿Qué, qué, qué opinen, por favor, nuestros queridos teleoyentes? A mí me convenció desde el principio. No de que me enganchara, porque no me engancha ninguna serie de drama nunca, o casi nunca, pero de que sí que me convenció desde el principio de que iba a haber. ¿La intro es un temazo? ¿Es normal que os enganche desde el principio? Sí, la verdad es que la intro, la cabecera, la imagen y la música de la cabecera está... Regina. Es Regina, que es, que es completamente una, una cantante para bolleras. Oye, Estoy cada día más convencido. Porque solo le gusta a mis amigas lesbianas. A mí me gusta, a mis amigas yo, yo no, no soy gusta. lesbiana, perdona. ¿eh? Tú serás la excepción que marque la norma. Yo no la escucho mucho, pero canta muy bien, me gusta. Muy bien. Sí, sí. Yo me, yo me he bajado el disco y de repente me han empezado a gustar más las mujeres todavía. Que <risa> no sé. Bueno, es, es muy, muy chula la cabecera. Vale la pena. Ya te, ya te va diciendo un poco de qué va la serie casi, ¿no? No sé. Como que te no, parece que está hecha aposta la canción. Yo creo que la canción está hecha aposta. No, no. ¿Segura? ¿No fue compuesto para el disco? No. Digo, ¿no, no fue compuesto para nine. esto? ¿No? Para no. el disco, pero para la serie no. Perdón, es que me, me he expresado mal. ¿No, no la compuso no, para no, la no. serie? ¿Ya la tenía antes? Ya la tenía antes. A lo mejor se le ocurrió que la metieran en la cárcel escuchando la canción, no lo sé. <risa> pues yo pensé que era hecha, porque la letra está cual. Igual es prima de la, de la cárcel. <risa> Igual. 
Pues eso, que está muy bien, ya que ya que he tenido que levantar yo aquí la sección porque no ha vendido nada bien. Y está, está, esta serie está bien, a mí me ha gustado. Si me he visto, me, me la tenía que ver para, para el podcast, el podcast que, que no hicimos por culpa de Javi. Y luego, con echarme la culpa y luego cuando no lo vimos, y luego cuando no, no lo había visto por toda esa cosa, eh, <risa> luego me lo vi por mi cuenta y me lo vi bastante rápido. Una serie muy bonita, divertida. Muy agradable, muy amable, muy querida. Y muy recomendada por todos. Y muy para bollos. <risa> Cuatro de cinco teleadictos la recomiendas. Y el quinto está llegando. Título original. Delif Cadena Original. FX. Número de temporadas. 5. Título en español. La Liga Fantástica. Fox España ha emitido la primera temporada, protagonizada por Mark Douglas, Stephen Ramazzisi, Nick Kroll, Paul Schirr, Jonathan Lajoie y Casey Silton. Buenas. Hola, Nacho. ¿Cómo estamos? Muy bien, Aquí ¿y tú? No, nominados. Ay, y nominadas. ¿Y tú qué tal la mafia explotadora? ¿Bien? Sí, bien, bien. He tenido un pequeño problema, pero bien. Bueno, lo, lo, lo dices con buen humor. Me alegra verte con energía. <risa> Ay, ¿qué, ¿qué te diga? Hemos pasado la fase de la negación y estamos en la fase de aceptación. Está bien. <risa> <risa> El de Estocolmo empieza a cobrar efecto, ¿no? Exactamente. Ya la negación ya hemos pasado por ahí, entonces ya, pues mira... <risa> Ahora que tomártelo con humor. Bueno, llegas justo a tiempo para hablar de, de League, Nacho. ¿Cómo lo ves? Toma, toma, toma. Si es que esto estaba programado. Pues traemos a Teleadictos ahora la serie que más me ha divertido todo este verano. Aunque me la viera en mayo. No es importante eso. Porque me la he visto... Me la he empezado, me la, tiene, cinco, tiene cuatro temporadas. Me la he visto en una semana o dos en mayo, y luego me la he visto como 20 veces más a lo largo del verano. Así de buena es esta serie. Y también lo van a certificar Javi y Nacho, que la han visto los dos. Nacho antes que yo. La serie que traemos es The Dig, una comedia de la cadena FX, y es una comedia de 20 minuticos, que trata sobre un grupo de amigos que tiene una que participa en una liga fantástica de fútbol americano. Al que no sepa lo que es una liga fantástica. Sí, sería algo así como el comunio de aquí o la liga fantástica de marca. Pero sí. sin el factor cutre. Exacto. Y con fútbol americano. Básicamente es una es un juego en el que a través de una página web se pueden fichar e intercambiar jugadores de un deporte del de, de fútbol americano y según los jugadores que tengas y cómo jueguen en la vida real obtienes unos puntos. Cuanto mejor juegues, más puntos consigues y gana pues el que, el que gana o más puntos. Claro. Y luego el sistema de juego ya te lo van explicando más en la serie. El tema es que alguno echará para atrás esto de que sea de fútbol americano probablemente y os diré que yo no tengo ni idea de fútbol americano. Aquí el único que sabe creo que es Nacho y Javi tampoco sabe nada. Pero bueno, da igual, eh, porque solo se, se, en el tema del fútbol se centra un poco la primera temporada, pero es sí, una cosa más luego ya es más el capullo si es. Se fue, el fútbol americano pues a ver aunque no tengas mucha idea si no, si no tienes ninguna idea te vas a divertir te divierte igual te ríes igual y luego ya porque por otra parte le vas pillando cosas o te vas aprendiendo hasta nombres o cosas así está claro que es un adiciente si te gusta el fútbol americano eh, es un adiciente para la serie porque salen jugadores en la serie sí, y no cuando sale un jugador y tal 
Y Pero sí. vamos, que el, el, el fútbol es la excusa que tienen los 4 o 5 para juntarse todos los domingos y hacer el cabra. Es, esa es, típica, es un poco serie de, de eso, de la FX que tiene, tiene su humor un poco gamberro y personajes un poco capullos entre sí, ¿no? Tiéndose muchas putadas y riéndose unos de los otros, vacilándose y eso. Y... Es una serie como muy de hombres, ¿no? Muy de protagonizada por hombres y para hombres. A ver, quitando, Estoy muy quitando, de acuerdo, sí, señor. Quitando aunque no me gusta de clasificar a series para hombres y para mujeres. No, pero sí el canal ser, FX... Sí que más que nada por el hecho de que sea, de que sea casi todos los participantes son masculinos de la liga entonces no sí, y porque un... para mí el sentido del humor es de tíos a mí no me hace gracia bueno pero eso es que eso no existe porque de humor para tíos no tiene sentido es sí humor que, que tenemos cada uno Buah. pues no porque yo veo que él sí me encantan las chicas Gizmo y son chicas series de tías no vale y yo veo Sons of Anarchy y a lo mejor es una serie de tíos pero entonces es que no, no hay no sé. es, es un humor es, muy gamberro es, es, un, pero... es un humor gamberro o sea lo que es, es, es una definición válida eso es decir que es un humor un poco faltón y de gente así un poco... Pero pues, me gusta porque es gamberro sin ser en plan de... Oh, qué extremo soy. Oh, soy, su, soy un tío súper... Digo mierda y digo palabrotas en una serie. Oh, madre mía. Qué, qué no sé... Qué transgresor, aquí, ¿no? Aunque, aunque los insultos de esta serie son los mejores que he oído en ningún... Son, los insultos que se lanzan en esta serie son los más creativos que he oído jamás. Y mis favoritos. Desde siempre. Claro. Son burros, pero les queda bien. Yo creo que es, que es mejor que decir... A ver, a lo mejor es, yo lo que estoy de acuerdo es que es una serie un poco masculina por el hecho de dos personajes que son casi todos masculinos. Hasta la mujer de uno de los participantes. El, el, la mujer es él. <risa> es <el> en <hombre>. la <risa> <Una> relación. <risa> sí, sí, totalmente, vamos. Sí, o sea, es eso. La serie puede ser un poco masculina el hecho de que los personajes son más masculinos que otra cosa, pero que el... Pero que el humor lo sea, el humor le puede gustar a cualquiera. Lo que creo que es un humor así, gamberro y tal, y, y bueno, le gusta a todos. Si sí, pero muy, muy series bien. de FX te va, te va, te gusta fijo, yo creo. Sí, yo creo que es un humor que a Javi Marín le puede gustar. Ya, a mí me encanta, estoy muy contento. ¿Ves? <risa> un, un capítulo que he visto esta tarde se estaban pegando tortazos en los genitales, y eso es algo que me hacían a mí cuando ¡Sotazos! éramos adolescentes. <risa> y nos lo hacíamos los unos a los otros que se decía taxi y levantabas la mano izquierda por ejemplo como sí, si fueras claro, a llamar al taxi y la mano derecha dabas en el pene de tu compañero así qué, qué cosas clásico. más raras hacíais los adolescentes tío <risa> yo no entiendo nada no entiendo nada no bueno explicamos un poco de qué va pues aparte de eso sí los protagonistas la verdad es que no son actores conocidos ninguno de todos o sea, son que... todos super secundarios que son los conoces todo, a todos son todos de que han salido en Parson Recreation casi todos <risa> Sí, ¿no? sí, porque, a ver, los personajes, los protagonistas son... Por si lo quieres contar tú, Javi, que no me callo yo, si no... Es que me encanta. Sí, pues, habla tú, Javi Marín. El Aunque no sé si vas a poder hablar de esta serie porque no has estado en Chicago. Es verdad que no. Eh, es Pete, interpretado por Mark Duplas, que es un tío que tiene cara de ser majo y aparte sale en The Mindy Project. Y, y aparte, lo hace, hacen como que es guapo y yo no entiendo por qué. No, no, es no. muy majo. En todas las series lo ponen como que es guapo y en las pelis. No es guapo, es el guay de la serie, pero ya. el guay va de guay en los colegas es el tío que va de guay. Pero ¿Tiene, bueno, guay tiene su atractivo. Sí, ¿verdad? Es que a las tías les gusta, yo no, le veo, yo no le veo guapo. Pero a mí me gusta más el otro. Ah. El amigo, el casado. Kevin. El David Boreanaz, pero en feo. Sí. sí. <risa> Ese. Bueno, básicamente se dedica a no hacer nada en el trabajo, escaquearse todo lo que puede. 
Sí. Y está solo centrado en su equipo de la Liga Fantástica, que es Otro. prácticamente lo único que tiene en su vida. Porque todo es que lo demás que es una mierda. Que para esta gente la Liga Fantástica es lo más grande, es brutal. Porque, ¿no? porque la verdad es que quitado... Sí, quitado, bueno, hay un par que no, pero... Eh, lo, lo, todo lo que su vida es una mierda la del Peter tiene un trabajo de mierda se acaba de divorciar eh, solo lo único que, que, que tiene es que, que es, es el, el guay de la, de la, de la liga y la el pandilla. que más veces la ha ganado sí claro pero, pero es que aunque sea el único que tiene él los demás también se la toman tan en serio como él o sea sí, igual, sí, igual es el que más esfuerza es él pero pero todos matarían a alguien por ganar o sea. hombre tanto hombre de hecho en la en los que no vamos a hacer spoilers pero uno de los personajes en la tercera temporada hace auténticas barbaridades para ganar la para ganar la liga luego hay no he olvidado ya de quién ganaba cada temporada la verdad son dos son dos son son todos amigos del instituto, eso sí, por eso también le da mucho a Vidilla porque se conocen todos y se conocen, bueno, saben todos los trapos sucios de todos y no dudan en sacarlos claro. sin ningún tipo de pudor. Bueno, y, otro protagonista es Nick Kroll, es el actor y el personaje se llama Raxin, que es completamente odioso, hostiable y su, sus labios me dan asco. Eso es genial. El personaje es, es genial. Un personaje genial, es un personaje genial. Sí, el personaje está genial, es un pero personaje tan a que os bueno. cae fatal. Porque sí, pero puta, es que lo hace o sea, tan bien que, te, que lo, lo quieres matar. Es, es una persona es lamentable. Puta, pero es genial. Es la peor persona que te puedas topar en la Tierra. Y yo, sí, la, sí, lo sí, peor vale. es que yo creo que tengo un amigo que es exactamente como él. Sí, sí, es, es gentuza hasta que en uno de los capítulos sale su padre, que le interpreta a Jeff Goldrum, por ejemplo, por, por, el, por cierto, y descubres, igual que él. Exacto, y descubres por qué él es tan hijo de puta. Oye, pero físicamente es igual que Jeff Goldrum también, es. eso sí, es lo más sí. increíble, yo creo. Además, es, es, es muy bueno, él y la mujer, son buenísimos los dos. Sí, la mujer está buenísima también. Y los capítulos en los que sale en los que sale más el trabajo de este tío, trabajar en un mega bufet de abogados de estos que defienden a corporaciones chungas. El jefe de él es Ray Liotta, que Ray bueno, Liotta. salen dos o tres capítulos, pero es que te partes con él. Nick Kroll es uno de los que sale en Parson Recreation, por cierto, es The Doos, el del programa de radio. Ah, ah fíjate, de Space es, Iron The Doos. es Nick Kroll. Es que también es ah, odioso. Es el que decían que era el novio de Amy Powder ahora. ¿Cómo? Sí, 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 sí. Es el que se rumoreaba que era. A ver, a ver, vamos a ir a Who is Dating Who. Eh, Kevin, otro personaje. Que es Steven Ranazzisi, que, que no, no ha hecho nada eso. relevante con su vida, pero es el que se parece a David Boreanaz. ¿Son quién? ¿Qué? Sí, es un David Boreanaz, pero... Al que hace de ángel. Muy feo, o sea, muy feo. Luego sale Paul Scheer que hace de... No me acuerdo del personaje ahora mismo. ¿Cómo se llama? André, de el doctor André, André no. que, es un, que es una persona que da mucha pena. Sí, da mucha pena. ¿Que da pena? Da, da muchísima ¿Pero pena. ¿Pero por qué os da pena? Porque se meten con él siempre y se ríen de él. Mira, yo les vendí a mis amigos esta serie y les dije, tenéis que ver esta serie porque hay un personaje que es igual que tal amigo mío. Es el tío al que vacilamos todos. O sea, si el grupo de amigos que tenemos, hay un tío al que más vacilamos. Pues es ¿Y también el, André, también el que es cirujano este plástico es... y es millonario. No, Qué malos no amigos sois, ¿no? Pero tiene todas las propiedades de, ser el más, el, de, de, los, de nuestros amigos por las profesiones. Tiene pinta de que puede ser el que saque dinero este. 
Y es, es buenísimo, este es el típico tío con dinero, el cirujano plástico bueno, él dice que es médico y los demás le, se meten con él porque no es médico de verdad y es el típico tío que es totalmente influenciable, moda que sale, moda que la adopta y no es que la adopte sino que él es, bueno, más cuando hay que ser hipster es más hipster que nadie, cuando hay que ser vegano es más vegano que nadie cuando hay que ser... y claro, se cachondea A mí lo que me parece genial de este tío es cómo viste, que siempre sí, sí. en todos los sí. capítulos Viste fatal. Espectacular. Que tú lo ves y dices, pero ¿por qué lleva eso? ¿Quién, ¿quién en su sano juicio se pondría algo así? Y es, es genial, me parece brillante la, el estilismo de este actor. En, este en, el último, en el último capítulo se mete un codo que lleva y le dicen, le dice, ¿por qué parece que eres un niño, que eres un niño ciego en su primera rave? <risa> me parece eso genial. Eh, este tío, aparte, es el prota... Bueno, es uno de los protas de la serie esta Children de... Children's Hospital. ¿Sale ¿No? Children's Hospital? No, sí, es la no, otra. No, no. Sí que sale. ¿Sí? También es, es, es el prota de la otra, de Adult Swim, la de... La, en la que sale ahora Karen Gill. NTSF... NT... Sí. Un montón de letras. NTSF... No sé. SDSV. Y, y creo... Nick, Nick Kroll en Children's Hospital, por lo menos, sí que sale. Que también hace un personaje sí. horroroso. Es que son coleguitas todos estos, creo. Sí. Tienen pinta y, de ser buenos amigos. Paul Shear también sale en un capítulo de Parsons Creation. <risa> Ese, en el capítulo de Cabo, que hacen capítulo. parques y cosas así, en la segunda temporada. Ah, me esa serie de memoria, ¿eh? <risa> <Se> nota. <risa> Pero sí, sale en un capítulo de la segunda temporada de Parsons Creation. Sí, y luego está, que me quedan dos personajes, la actriz Katie Asselton, la hace de Jane, que es la mujer de, de Kevin, y es mi diosa también. Yo quiero una mujer como esta para cuando me case de verdad. Yo es, es, que, es que empecé a ver la serie y le digo a mis amigos, es que sale una tía que juega al comunio. <risa> ¡Es increíble! <risa> la, idea, sí. la idea esa es... Que juega es, bastante es, mejor que su marido, por si sí. <risa> Perdón, ¿qué es el comunio? Una liga el comunio fantástica. es una liga fantástica de la liga, liga española. Fantástica, o sea, es que es, es una idea acojonante. <risa> es, que yo, es que Javi Javi ha jugado al comunio, pero creo que no ha jugado como yo he jugado al comunio. Yo he jugado al comunio a nivel casi como esto, de, de, de digo. He jugado muy extremo al comunio. Durante todos los puntos fines de semana, yo tengo un amigo que habíamos salido de casa, habíamos salido para, para ir de fiesta. Y yo había ap, ap, hecho una, una oferta para fichar a un jugador, y le dije cuánto porque pensé que ya no podría volver a hacerlo, y se fue a casa temprano para cambiar la apuesta. O sea, estaba borracho y dijo, puta, se fue y cambió de apuesta. Es que pasan novatos. Mira que, mira que de, primero le quitas el móvil y luego se lo dices. Es, era un nivel extremísimo de juego de, 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 el que teníamos, ¿eh? Pero extremísimo. Y pero que se joda eh, eh, que es eh. que es malo como jugarlo un padre. Bueno, nos estamos enrollando mucho. Pues, que esta pues, tía no, es genial, está muy buena y es el modelo de tía perfecta, yo diría. Sí, la verdad, como trazo de personaje, no sé cómo, cómo definir. Ella trabaja de... En, de agente inmobiliario y tal y es bastante bruta también es bastante bastante japutilla se mete con todos así con todos como los demás y también y también le, le gusta el juego porque porque se nota que ella sabe <risa> mucho más que ellos yo creo que sabe mucho más que ellos de, 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 del juego pero no le saben bien las cosas y luego queda el personaje más estrambótico de la serie que es como <risa> el segundo el personaje más... más estrambótico no sé es taco <risa> Es Jonathan Layoa, sí, que, es que no ha salido en nada. Pero hace vídeos muy graciosos en YouTube de canciones. Ya, pero el actor no ha salido en nada. No, no, no. 
No, no, porque pero tiene discos de, de canciones en plan de estos, pues a lo de Only Island, ¿sabes? De hacer canciones de coña, pues tiene bastantes. Sí. No, como las que canta al principio de la sí. serie. La de Guns Don't Kill People es, es buenísima, que es, es anterior a la serie y tal. Pero sí, la, de la serie cantada de Birthday Song, que es buenísima, la de Vaginal Hubris es increíble. <risa> bueno, pues este es sí, pues el hermano, bueno. es el hermano de Kevin. MacArthur, el marido de la diosa de Jaime Marín y de Yago y bueno, básicamente siempre está colocado siempre, siempre. siempre, está, siempre nunca tiene trabajo pero siempre tiene dinero lo que es curioso sí. mucho dinero además <risa> mucho dinero además y vive en un estado de permanente es el típico personaje fumado de todo pero lo hace como loco ah, sí, eso sí tiene tiene hermanos esquimales por todo el mundo sí <risa> Un término que ya está introducido totalmente en mi grupo de amigos. El término una de sí, un término que en la serie lo explican. Ya lo veréis. No podemos contarlo, yo creo. No podemos. Y bueno, y siempre acaba liándola. O sea, tiene, es el tío con mejor intención del mundo, pero siempre la lía gordísima. Es verdad. Pero siempre, y nunca lo hace con mala intención. No, la verdad sí, es que no, pero siempre se da, siempre se da día dos es bueno. Ah, bueno, aparte de que tiene la bonita costumbre de esconder al hijos de drogas en casa de sus amigos por si un día pasa por el barrio y le apetece un colobón. <risa> por supuesto, sus amigos no saben que tienen eso guardado en casa. Y para él es lo más normal del mundo. Nunca entra bueno. En casa de su hermano nunca entra por la puerta, o casi nunca. Sí. Pero bueno. Que dice, why don't you use the front door? Dice, I don't use front anything. <risa> Así está. Y luego tenemos el que para mí es el mejor personaje de la serie y uno de los mejores personajes de sitcom de la historia mundial, que es... Mr. McGiblets. El cuñado. No, no Rafa. El cuñado. El cuñado. Que en, en inglés, en la versión original, lo llaman así, el cuñado. Sí, claro. La, la explicación de por qué le llaman así es genial. Es que sí, bueno, es que es el cuñado de Raxi. Porque sí, sí, se creen sea, que es, suena es algo muy, muy malo. Exacto. Es que, es que suena muy. Dice, es que le llamáis así porque creéis que suena mal, pero solo significa brother in love en castellano. Dice, no, Exacto. es que suena mal. El cuñado. <risa> oh, el, el, este, el, el tipo que hemos dicho que nos cae mal a todos es abogado y es judío y está casado con una hispana. Y él, bueno, siempre sale el tema de que les tiene miedo a la familia de ella porque se cree que lo van a rajar o le, si le dio la contraria le van a rajar o le van a secuestrar o le van a hacer cualquier historia. Y entonces, pues nada, sale el personaje este de Rafi que cada capítulo que sale Rafi ya es Está el nivel de gamberrismo y el nivel de, extre de extremidad sí. se eleva, vamos. No, y aparte que, que cada capítulo que sale, ya no solo porque el capi, que los capítulos que salen son más bestias, sino que es que él está cada vez más colgado a cada capítulo. Sí, él cada vez está más colgado. De hecho, en la cuarta temporada sale en uno que yo ya yo ya digo, va, después de esto ya esto es lo máximo. <risa> Cuando acaban en el ring este de lucha mexicana. Sí, sí, sí. Esto ya es lo máximo, ya, esto ya no se puede superar. <risa> pues que tiene, y aparte tiene unas frases que son súper bestias. Sí, es buenísimo. Sí. Siempre está como... Siempre está ido, siempre está ido. Es él y su amigo Dirty Randy. Que lo... <risa> que está Seth Rogen. Que es un director de cine porno amateur. <risa> se, sí, se sí. dedican... Él y Dirty Randy se dedican a ir a casas de gente. Entrar. Mientras no están, rodar una peli porno. <risa> y largarse. Ay, Jesús. Sí, 
Tal cual. Es su dedicación principal. Lo mejor es que a Seth Rogen dices, es el director de pedir porno amatérico, la cara, no, la cara que tiene no dices, no me encaja, ¿eh? No, no sí, 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 te no. vale perfectamente. Y luego una parte, mira, una cosa de la que deberían de aprender otras sitcom, como The Big Bang Theory y Cómo conocía vuestra madre, es que Endelic se han dado cuenta de que Rafi mola mucho, pero no lo, explot no lo han explotado. No, no se no ha convertido la serie en una serie de Rafi. No, ¿Saben qué? Es bueno porque sale poco, de vez en cuando. Sí, o sea, aquí me debe poner 15 capítulos y son llevan 45, o sea, salen uno de cada uno de cada cuatro, tres. No han hecho como con Sheldon y con Barney. Claro, o sea, no lo han quemado y entonces cada vez que sale dices ¡buah! y te vuelves loco ya. <risa> y no hace que no hace tampoco que, que tampoco desequilibra como para hasta el punto de que los demás capítulos sean malos, sino que no. en el que sale dices, Dios mío, esto va a ser una locura ya. <risa> esto empieza mal. <risa> Rafi y un paintball, ¿qué puede salir mal? Por cierto, el, el actor de, de Rafi, Jason Matsukas, también sale en Barson Recreation. ¡Bum! Son todos ahí, además estoy viendo en la serie esta de que hablábamos, la de Adult Screen. NTSF sale también. Sí, Marcos bueno. es el que hace de Dennis Feinstein, el que, el que tiene la empresa esta de, de, de perfumes, que le encanta sí, sí. a Tom. Y bueno, y básicamente luego sale un montón, hay un montón de cameos de gente. La, así, la, hija, de, la hija de Kevin y de, de Jenny es, es espectacular también para mí. A mí me hace mucha gracia. Porque como, como los padres y como todos los amigos son unos capullos y no paran de, de rajar entre unos de otros y de insultarse, la niña es el demonio. <risa> la niña la niña aparece en el cole y empieza a decir tacos y empieza a traficar con, con la comida y cosas así súper extrañas. Sí. Y los padres y, y, la, y la profesora se, se escandaliza un montón diciendo ¿Sí? ¿De quién ha aprendido esta niña esos insultos? Y los padres, nosotros en casa no hablamos así. Y el padre, que le dicen en un capítulo dice algo en plan dice y ahora vete a recoger tu cuarto y dice no me toques los cojones <risa> niña, que tiene seis años o algo así ¿no? muchos chistes gusta la gamberras pues está está muy bien muchos chistes recurrentes y sí, tiene muchos. me gusta mucho más que dos chistes recurrentes el hecho de que tiene humo, crea humor interno no o sea crea detalles graciosos como los de, los de los hermanos Kimales o términos que son propios de la serie y luego los vuelven a, a, a sacar a la luz no los vuelven a repetir o vuelven a hablar de ellos entonces se te hace a mí me hace mucha gracia es una cosa que me gusta de las series que hagan eso que sí va construyéndose eh, un universo que construye sí, un propio humor interno, pues por ejemplo de, de Saco Bowl o de, de Shiva Bowl, sabes lo que es y, y no sé, es, es algo que se agradece, que crea un humor propio de la, de la serie. Bueno, para terminar ya con la serie, la recomendamos, la emiten en la F en FX, X, que es la nueva de Fox, que es como para más hombres todavía, se supone que es entre oh, es para hombres entre 18 y 34 años. Como la CW para chicas. Pues exactamente, esto es igual, pero para señores. Y ya. Yo esta serie de verdad, la he visto este año y ya tengo un altar, ¿eh? Ya está entre... Eh, eh, yo, yo el viernes pasado estuve eh, dando de ADF5 todo el rato de la página de los subtítulos, esperando dos putos subtítulos y yo estaba... Es día de draft, es día de draft, es día de draft. Me <risa> <risa> a ver el draft ya. Draft es cuando se reparten los jugadores. Que, que es, normalmente es el primer episodio de la temporada, que es en el claro. que quedan para repartirse los jugadores y menos el primer año. Los siguientes los han hecho en sitios cada vez más estrambóticos Y el orden para elegir, porque claro, elegir el primero es muy importante Porque el primero elige el mejor jugador También el derecho a elegir primero también lo, lo eligen de manera cada vez más estrambótica Con una competición y siempre es salvaje porque todos quieren al mejor jugador Pues ya me está dando ganas de darle otra oportunidad Pero me he visto la primera temporada y no me calo mucho 
Nada, sí, igual, la segunda, igual no es tu estilo, ¿eh? si no te gustó la primera, no. Yo, no es de esas series que cambia después. No es, de, no, es no, igual. la primera temporada es mala y luego... No, no, no. Esta temporada a mí me gustó desde el principio. La segunda es igual, pero más bestia. Sí, vale. y, a, y así para adelante. Entendido. Creo que la en segunda fin. es la mejor temporada, pero no significa que las otras no sean buenas. En castellano se llama La Liga Fantástica y la podéis encontrar doblada en vuestros lugares habituales. Lo que pasa es que doblada... Como siempre, todo. No, es que hay... Es que... A ver, que yo entiendo que doblar que esta yo, serie pero... es una putada. Sí. Mm. Doblar esta serie es una putada todavía más grande que doblar cualquier otro tipo de serie. Porque hay... Bueno, el... toda la terminología que utilizan es complicadísima de utilizar. En inglés hablan, en, eh, hablan muy, dura, entre ellos las bromas que se gastan y los términos que utilizan y todo. Utilizan muchísimo, muchísimo, muchísimo slang. Sí. Muy profundo americano. Fritata. Y sí. es, sí. Eso de fritata. Fritata. Y es muy Y, los, y lo que decían, los insultos y, en fin, y todos los términos deportivos. Yo entiendo que esta serie, al que le haya caído el marrón de doblarla, ya sí. va a poder ir contento ya. Es que tiene unos juegos de palabras jodidos. O sea... Es como, por ejemplo, traducir los chistes de Tobias en Arts de Development también es una putada, por ejemplo. Pues aquí también tiene su ciencia. Porque... Sí. A mí un amigo me dijo que la había en castellano y que la había hecho gracia. Pero luego un amigo que la empezó a ver en inglés vio un capítulo en castellano y dijo que casi deja de ver la serie para siempre. Que se había estropeado. Es, es jodidilla, es jodidilla. No es traducir, yo qué sé, da un tonado. No, no es así. Muy bien. Pues yo creo que ya queda todo dicho. Vamos a pasar a otra cosa. Métodos de contacto. Página web. Teleadictospodcast.blogspot.com. Correo electrónico. Teleadictospodcast.gmail.com. Twitter. Twitter.com barra teleadictos. Con un cero en lugar de la O. Facebook. Facebook.com barra teleadictospodcast. Twitter. Javi, léelos tú. Vale, pues Yasmin MH, un montón de complicado de escribir, nos contaba que en GetGlue suspendieron durante un tiempo el servicio de entrega de pegatinas, pero ya está activo de nuevo. ¡Ah, qué guay! También digo que yo llevo un tiempo usándolo y no me ha llegado nada aún. ¡Ay, a mí sí! ¿Tú sí? ¿Tú tienes pegatinas? Sí, me han llegado dos, dos cartas de pegatinas. Qué y tengo ahí dos esperando, dos más. Bueno, voy a tener que empezar a volver a usar de Getglue. Espérate un momento, pero para que me las manden tengo que pedirlas. Hombre, tu dirección sí. no la van a adivinar, Javi. Sí, mi dirección sí la tienen, pero no sé si tengo que pedirla. Bueno, venga, va. Y te esta me, muchacha también. Venga, pu ¿No? publica tu dirección, Javi Maní, hombre. Eh, calle, da igual. Esta muchacha nos decía que sería genial tener pegatinas de nosotros. Lo hemos estado mirando, pero como somos pobres no va a poder ser. Exacto. Confórmate con un beso de Javi Maní. Muax. Eh, Angelito Magno Dime, Yago, perdón Que nos puede venir a ver a las la JPOZ Es verdad, podéis ir a las JPOZ a verme eh, Angelito Javi Magno Javi nos dará el beso en directo Todos los que queráis Angelito Magno, os decía En Film Affinity, Falling Sky Falling Skies uy, qué, qué, qué pronunciación por Dios Es un 5,7 Y por Mucho debajo nos, nos cuenta que por debajo de un 6 en Film Affinity Suele ser muy mediocre Pues vale Sexólogo Mayor nos decía Vamos a empezar a ver Verónica Mars ¿Será tan buena como dicen entre adictos y la señorita Dumacae? Eh? No, supuesto. es malísima ¿Qué? No, es muy mala, muy mala, no la veas ¿Pero qué dices? 
Es para que no vaya con el hype, es para que no vaya con el hype. Vale. Que luego me lo va a agradecer. Es que es la típica bueno. serie que luego la verá y dirá, hombre, está bien, pero... Sí, sí, vas con el hype. Por eso. Es malísima, no la veas. Luego nosotros publicamos el especial de estrenos de otoño 2013. Eh, gente decía, gente como Ramper, EOB nos escuchaba, Emilcar también. ¡Uy, un gurú! Emilcar nos decía también que nos escuchaba. Es que es un gurú. <risa> Y Linux Maniac nos preguntaba, ¿os suena ni Amsterdam? Protagoniza Nicolai Coster Waldau, Jamie Lannister. Ya le dije yo que yo la vi y fue una gran decepción. O Se parte con una idea que tiene muy buena pinta de un tío que... que... Es inmortal o algo así. Exacto. Un tío que es inmortal porque lo maldijo una india. Cuando... Van a tenerla, pero parece ser que hice bien, ¿no? No, 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 ni te molestes. No. no. Al final es un poco así del caso del día. Toda la trama de por qué es inmortal queda en el aire. Vale. Y no, yo creo que no vale nada la pena. No, Aunque es esté mal. el Nicolás, como se llame, que sale en Juego de Tronos y ahora estáis todos locas por él. Yo lo vi primero. Y en Hellhunters también sales. Daniel Roca ratificaba la opinión de, de Milcar diciendo que es cierto, que es imprescindible escuchar nuestro último episodio. Muy bien, Milcar, así se Er barra baja Shiro. Juan Manuel dice que por culpa de nosotros a partir de ahora Adam Levine de American Horror Story lo conocerá como el pajero lo que hay veo que te está saltando tweets a saco paco pero bueno no yo no me estoy saltando nada pido perdón a todos nuestros oyentes que no les vamos a mencionar oye me, me está tú a mí es... mucho seguir lo que lees y lo que no pero, pero por qué no los, se... los dices tú bocas es pues una se boca está saltando los de porque los si no ya hago yo solo el podcast Javi tío no pero si ves que me salto alguno lo dices tira eh, aquí hay una conversación con WhatsApp Team y luego dice J Amancio Martínez J Amancio MM a mí me ha picado la curiosidad a ver qué tal a ver qué tal saldrá la de Michael J Fox ah y también agentes de Shield es que te ha saltado como un mes en el medio eso fue Pues cuando... los lees tú Porque a mí no me salen Tío, ¿qué, ¿Qué usas para leerlos? Twitter.com barra search eh, <risa> Si quiere hace login ¿eh? o sea... ¿Pero teleadictos con un cero en lugar de la O? Sí, claro que sí ¿Y no, ¿No los otros teleadictos? Bueno, lee tú los otros, por favor Pues si te salta tantas cosas que yo qué sé ya que falta Inma, por Dios, sigue tú Aquí el señor Dani Vázquez nos dice que nos echaba de menos y bueno, nos deseaba felices madrugadas. También tenemos gente que nos escuchaba, como siempre, que hacéis vuestro check-in por allí. Lorena, Dani Jerez, no sale nada más. Dani Jerez nos ha mandado varios pods, varios tweets, perdón. A ver. Veo que lo vamos a ignorar al pobre Dani. No estaría bien. Decía, al final los 4.400, ¿en qué quedó? ¿Le dieron un final medio bien o cortaron del tirón? Ah, mira, aquí está. Sí, sí. Nos lo preguntaba a nosotros y a series por momentos. Yo no la acabé de ver. No sé si alguno de los presentes... Yo tiene. es que no la empecé. Pues lo lamentamos, Dani. No tenemos el dato. Si tú la acabas de ver, ya nos contarás. Mi mujer sí que estaba enganchada. Creo que vi tres temporadas, ¿puede ser? Pues yo puede sí ser, que sé que hubo una temporada. cuatro o así. Sí, yo sí que sé que hubo una temporada que se cortó y ya no volví a saber de ella. Porque yo llegué a las Obviamente ya las veía, pero yo se las bajaba. <risa> bueno, la señorita Dumacae nos decía que no había editado el último teleadictos porque vivía, vivía dividida entre responsabilidades y hobbies. 
¿Sigues ahí en el drama ese...? No, ahora solo tengo responsabilidades. <risa> Llevo dos semanas vida. Pero a ver si ahora que hemos grabado no tardo demasiado en montarlo. No prometo nada. Contar de tenerlo antes de las patapot llega, ¿no? Falta un sí, mes. Sí. También nos preguntaba Dani si habíamos visto Cooper. Creo que esta, Nacho, te la habías apuntado. No sé si la llegaste a ver. Sí, pero no la, vi, la tengo para ver, pero pues yo, yo estoy pues como tú, más o menos. <risa> Entre hobbies, tus hobbies. Hobbies cero. <risa> el, tengo por aquí es que en, se ve que no o sea por ejemplo ese tweet de Dani a mí no me sale es que es de mucho atrás de ah, cuando Javi vale. se empezó a saltar cosas eh, aquí nos comenta una emoción el señor Alexander Vázquez que le estaba gustando mucho Under de, de Dawn creo que es una serie de este verano ¿no? sí no sé si alguien la ha estado siguiendo la de Stephen King ¿no? basada en Stephen King sí en un libro sale de Breaking Bad mm. Cuñadísimo. Sí. Nos decía Daniel Roca, si lo del último capítulo no es motivo de despido por baja productividad, no sé lo que es. Y estaba hablando de Javier Marín. No entiendo lo que está diciendo. Porque no, dice no que tiene. hiciste el, el capítulo de los trailers de oído. No. Sí, no es nada profesional, Javi. Javi, que te dedicaste, que ya estás haciendo como los jugador de fútbol ya consagrado Robinho, te dedicas dedica ya a sacar de banda sin vergüenza Estás ahí, Robinho, lo trajimos pensando pasa que, que corres y tal pero ahí ay, tal, o... fin ese tipo de cosas es un Robinho estás haciendo ¿no? lo que se conoce como un Reyes oh qué tema ¿no? <risa> sí ¿Eh? ma. Esto leo, bueno, agradecer a Dumacay, que es eh, la pieza entrada que nos hizo en el último, en el último programa, con todo, con todos los trailers, con todo, y la verdad es que la gente te da también por ese currazo que te pegaste, nos han, nos han dado muchas, nos han agradecido mucho por esto, así que muchas gracias. Ya te digo, eh, porque estuvimos tres horas grabando. Montarlo fue un trabajo, pero aparte hice esa lista de reproducción de YouTube. Quien quiera ver todos los trailers, si quiere dar play, y va por orden. Eso, ¿eh? Me quedo muy mona, estoy muy contenta. Y yo agradecer en nombre de todo el equipo estas enhorabuenas que hemos recibido por, por las dos nominaciones a, a los premios de podcasting, tanto por Teleadictus como por Lorena, como por podcaster femenina que han sido unas cuantas así que muchas gracias por el apoyo esas son algunas gracias a todos el año que viene por favor nominadme a mejor montaje que me da un curro de la hostia no no en serio muchas gracias bueno eh, a ver, yo y a mí mejor podcast no sabéis el coñazo que estamos grabando ¿eh? <risa> o sea, no tenéis ni idea <risa> un día voy a publicar el bruto Sí, a Javi Marín nominarlo. A Javi Marín al final le darán el, el premio este honorífico cuando ya tenga 100 años. Hoy está siendo medio rápido el podcast y llevamos dos horas y veinte. O sea, este es el curro de Dorena. Tengo mucha hambre. <risa> bueno, <risa> yo también, ¿eh? Ya vamos acabando. Yo había preguntado tanto en Twitter como en Facebook a nuestros oyentes que nos comentasen ¿Qué series de las de los trailers, le, o sea, de los, las nuevas que vienen para este otoño, les hacían ilusión? Nos dijo en Facebook eh, Daniel Soto 
que le motivaba Hostages y, por supuesto, Agents of the Shield, sí, que sí, se las también. apunta. Que también las comedias de treintañeros que se van a vivir con sus padres. Anda que no vas a tener ahí, Daniel Soto. <risa> comedia tras comedia. A Emilio Cano le... que es Emilcar, gurú, momento. Le motiva The Shield, perdón, Shield, Agents of the Shield, no The Shield, y The Crazy Wanks. Esto era Facebook. Crazy Ones es la que me gusta a mí. La de Robin Williams. A mí Robin Williams en una serie me da miedito. Ay, Nacho, te perdiste un programa. Hablando de trailers, hubiese estado aquí en tu salsa. <risa> que me parecía había que ver los trailers. Sí, Qué cosa que alguien no hizo. <risa> Javi Marín, aquí, desde que en este programa de guión, yo estoy encandalizado. <risa> Pero qué guión... <risa> Lo que son deberes, pero yo un poco. Esto, esto es un escándalo. Ya ahora querrán que te vean los trailers para hablar de ellos y todo. <risa> yo, yo bueno, no en Twitter creo que es uno de los que ya ha leído Javi, que era Amancio Martínez, nos decía que le ha picado la curiosidad por ver la de Michael J. Fox, yeah. de Michael J. Fox Show, y la de Agents of the Shield. O sea que parece que Agents of the Shield gana por goleada. Sí, 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 sí. yo la voy a ver. Entre nuestros oyentes. Y vamos a poner ahora un audio correo que hemos recibido de un fiel oyente. Hola queridos teleadictos, mi nombre es Sergio, sexólogo mayor en Twitter y soy un fan incondicional de Doctor Who. Colecciono todo lo que hay de Doctor Who. Tengo una colección de destornilladores sónicos, tengo anuales, tengo muñequetes de Doctor Who por toda la casa, camisetas... No tengo la TARDIS porque me falta espacio, pero por lo demás lo tengo, colecciono casi todo, libros y demás. Pero bueno, no es eso lo que quiero hablaros, solamente decir que me gusta decir que soy fan de Doctor Who. Pero bueno, eh, antes de nada quiero daros la enhorabuena por el programa, aunque tengo que decir que os tenía bastante abandonado, como la mayoría de podcasts que solía escuchar, pero me ha sido imposible escucharlo, pero bueno, he vuelto, me he puesto casi casi al día... Bueno, yo tengo que deciros que yo no he hecho en falta ni a Charito Falcón, ni a Miguel Negrillo, ni a Dani. La verdad porque lo estáis haciendo bastante bien. Y oye, y que lo eche de menos porque se compre una foto de ellos y la ponga en su mesita noche. Pero bueno, no todo van a ser cosas buenas. Eh, porque tengo que deciros que seguid vuestros consejos y beating Wolf. He visto hasta la segunda temporada porque la tercera he dicho no, por favor, porque me duelen los ojos y los oídos. Eh, yo me, la verdad es que... Eh, entretenida bueno, sí, entretenida puede que sí pero no sé, si te has fumado algún porro que es así eh, la verdad que el actor protagonista eh, no sé dónde le habrán enseñado a actuar, la verdad porque es malo no, lo siguiente yo creo que sí coincido con ustedes eh, es con el que hace de style me parto con él, es lo único bueno que tiene la serie porque la historia tampoco es que me enganche la, ni la de la primera ni la de la segunda Quizá en la tercera mejore, si me, si me confirmáis que la tercera temporada mejora, pues mmm, voy a intentar vérmela. Pero vamos, que no me ha gustado demasiado, pero bueno, para gustos colores, ¿no? Y tengo que deciros que voy por el 7 de Orphan Black y me ha encantado la serie. Me está encantando, la verdad, es una serie genial, la verdad. Eh, la trama me tiene intrigado, la verdad, no puedo deciros lo agradecido que estoy por esta serie. Me ha gustado mucho. Pero bueno, y yo quiero recomendaros también una serie andaluza que la, se ha emitido en Canal Sur Televisión. 
Aunque claro que es decir que el señor Javi Marín de estas cosas no se informará porque como el señor Javi Marín viaja más que Willy Fox, pues no está al día de lo que pasa aquí. Bueno, esto es de lo poco medio decente que ha hecho Canal Sur, porque Canal Sur, la programación de Canal Sur, sabemos todos que es de personas mayores para arriba. Esto es aquí el Copla, Juan y Medio y Toñi Moreno. Toñi Moreno, para que no la conozca, la vaya a conocer dentro de poco la primera. Bueno, pues esta serie eh, está producida por los Morancos y es de los creadores de Malviviendo. Eh, básicamente lo voy a resumir. Es de un cani con superpoderes. Un cani descubre que tiene superpoderes y con el compañero friki de la universidad pues decide hacerse un superhéroe. La verdad que la serie está graciosa, aunque los actores tampoco son para quitarse el sentido, excepto Antonio de Chen, que es un crack. Y el amiguete friki, que la verdad que para mí lo borda. Y, y los demás, bueno, sin sobresaltar tampoco al actor que interpreta a un personaje que se llama Chiclana, que la verdad que es un crack también. Y bueno, también quiero recomendaros desde aquí un programa que vi ayer, porque yo soy mucho de buscar programas que den vergüenza ajena. Porque no sé, me martirizo así, viendo programas de vergüenza ajena. Que se llama Mi extraña adicción. Donde ayer pude ver que un hombre se había enamorado de su coche y se tenía relaciones sexuales con su coche. El tío se metía debajo del coche, se bajaba los pantalones y ahí tocaba lo que viene siendo la zambomba. Y bueno, esta era una adicción que tenía este hombre cuando se la contó el pa al padre. El padre dijo, ay, ¿por qué no te llevas a un colegio de pago? Esto me pasa por llevarte uno público, cosas así. Y bueno, pues nada, creo que me he enrollado un montón, la verdad, por uno de correo, de casi cuatro minutos y medio, y bueno, no me quiero enrollar más. Lo dicho, mi nombre es Sergio, y nada, señores, seguí así, que el podcast está genial. Un saludo. Hola, que soy el de antes, que voy yo con toda mi sabiduría, y se me olvida deciros que cómo se llama la serie esta que os he recomendado. Se llama Flaman, ¿vale? Y como he dicho antes, la emite Canal Sur... Eh, bueno, la, la he emitido, no se sabe si va a renovar para una segunda temporada, no es la mejor serie del mundo, pero bueno, su función la cumple, que es entretenerte y echarte una risa. Y se me olvidaba también comentaros que el canal donde emiten mi extraña edición es en Explora, que también hay eso Explora es para ser un programa para allá solo, porque vaya tela. Y bueno, y con este audio segundo audio pues ya... He superado 5 minutos de audio correo, así que, que me ruego que me perdonáis y nada, que sigáis bien, señora y señorita. ¿Qué queréis comentarle a Sergio? Gracias por esos audio correos. Ya, vos tienes que algo no... que decir de Team Wolf, ya te veo. Yo, yo siento que no degustara, pero está claro que no mejora la tercera temporada. No. Y, si, y si no degusta, igual es que no es su estilo de serie o lo que sea. A ver, yo creo que igual no, no es ni siquiera de estilo de series que suelo ver yo, pero aquí hay que hablar de todo. No solo de... No sé, es una serie muy sencillita y Tim, pero si no te gusta, pues una pena. Sí, sí, es, es sí. Tim, sin duda, pero yo también os digo que desde que se ha acabado este esta tanda de capítulos, yo la he hecho de menos. Y eso que fue madiña ¿eh? esta temporada. Nah, estuvo bien, estuvo bien. A mí me gusta. Tiene una de fallos de, de guión que... que, que pero eso lo tiene todo Tim Wolf. Ahora no vamos a ponernos a hablar de Tim Wolf. No, no, pero es que esta temporada es exagerado, ¿eh? Tiene unas cosas... Siempre ha tenido... Hay que hacer abstracción un poco. Yo le diría a Sergio que si no tiene una tardis, yo sé que por Alicante hay una. Efectivamente. Ya, ya no doy más pistas. Yo puedo dar nombres. Carlos Ogors tiene una en su jardín. <risa> <risa> que he invitado a Inma a visitarla cuando quiera. O sea, ¿qué, qué más quieres?
Y... y luego también yo de vez en cuando sí que echo de menos a Charu y a Dial Negrillo y a, ja y a, y a Dani. Sí, yo también. Porque Miguel, antes de ser... Miguel es que antes de ser una estrella era un chico muy normal, ¿eh? <risa> hola. <risa> Javier, hola. Eh, Flaman fue una serie emitida por Canal Sur, que efectivamente cuando la emitieron yo no estaba. Y fue muy maltratada, la echaban a las tantas de la noche y ya sabéis lo que hacen las cadenas con las series. Y probablemente no haya una segunda temporada. Hola. Oh. Ahora vas lo cacas. Bueno. Bueno, pues sí, yo también echo de menos a, a nuestros chicos, pero así es la vida. También estoy muy contenta con nuestros chicos de ahora. Pero se si ha dicho que él no los echa no, de menos. No quita, no quita. Pero Nacho sí, que no estabas. Ah. Yo sí, hombre, yo sí. Pues eh. muchas gracias por el audio correo. Animaros si queréis enviarnos audio correos de dos minutillos, a ser posible. Top. Bueno. Eh, predicad en la palabra teleadicta decirle a la gente escucha este podcast, qué bonito es y estas cosas Exacto. y ya vamos a ir cerrando que Nacho está a punto de comerse el ratón sí. <risa> confundiéndolo con algo que sea realmente alimenticio y con más cosas Así yo que... Tengo, yo es que tengo puesto que casas con mi hijo sin sonido y es que me estoy muriendo de ganas, de verdad. Ay, de verdad. Y yo bueno. me levanto a las 6 de la mañana. Así es que, que voy a hacer un friki pajero, o sea, tengo que verlo. <risa> Vamos despidiéndonos rápidamente. Pues nada, vale. Nacho, despídete tú primero. Vale, adiós. Adiós. Yago. Pues bien. Nosotros, nosotros nos despedimos aquí siempre y luego nos despedimos de verdad. Pero Nacho ya se ha ido, fijo. Sí. Nacho no, yo me voy ya, me voy ya que hace 10 horas que he comido. Vete, Madre, aliméntate, gracias por venir. Hasta luego. Pues, hasta luego. Ya odio, adiós. Adiós, adiós, adiós. Javi. Acabo de grabar otra vez. Yo emplazar a la gente que si me echa de menos después de escuchar esto puede escuchar Giralda Nerd. Que es mi nuevo programa de radio. Ay, ¿puedo hacer yo también eso? Sí. Si, si me echáis de menos, os escucháis los viejos, que ya estoy muy cansado. <risa> y muy cansado. Tienes algo sensato. No, pero que decir? he salido hace nada en un podcast, en otro podcast. He salido en The Ranking Club, por si queréis escucharme hablar de música. Pues soy oh. un melómano. Fíjate. He aprendido hoy lo que significaba esa palabra. ¿Y a quién le has pedido permiso para hacernos ahí bolos en otros shows que no sean este? Yo, no, yo soy agente libre. ¿Estás seguro? Vamos a revisar tu contrato ahora que tengamos un momento. Yo ni transfer ni nada. No sé, yo yo creo que teníamos exclusividad aquí, ¿eh? Ya hablaremos tú y A ver si la salto ya antes de empezar a grabar, ¿eh? Llevándome a caramelizado. Claro. Por... claro. El contrato es propiedad mía. Esto es... Me visto a gente. Jorge Méndez, Javi Marín. <risa> Exacto. Inma, di algo sensato y sensídete. Buenas noches. Si me queréis escuchar, pues ya sabéis, te la dicto. Ah, sí, me gusta. Reply. Y yo también me despido. Gracias a todos por escucharnos y por apoyarnos tanto. Un besito a todos. Adiós. Escenas eliminadas. Ahora es cuando Javi dice una barbaridad y no la tenemos grabada. <risa> Yago, ¿qué nos pones aquí? <risa> ¡Qué risa maligna! ¿Esto hay que verlo o lo vemos después? No sé, vosotros veréis lo que hacéis. Si lo veis durante la grabación, os vais a partir el culo.
No, pues no, 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 no lo abráis. Venga, que si no, no acabamos hoy. Ay. Vamos allá. <risa> ¿Qué hacéis? <risa> Cabrón, lo habéis abierto todos. <risa> que ahora sí, aquí estamos y todos hemos visto Orange is the New Black. Una serie que estrenó Netflix... Eh, ¿Qué ha pasado? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Deja de ver vídeos de YouTube. ¿Qué te pasa? Javi es un capullo. ¿Qué estáis haciendo? Yo así no puedo trabajar. ¿Qué coño estáis haciendo vosotros dos? Mira el Twitter de Javi. Joder, es idiota. Los dos escritos esos cabrones. Es que me llegó una mención y la fui a mirar. Ahora me la voz. Sois como los niños pequeños. No puedo. ¿Qué es esto? Venga, qué risa. No sé ni dónde está el ratón. Aquí. Pero ¿por qué? Javi, ¿por qué? Porque estaba muy bien presentada la sección. Esto es lo que haces en vez de grabarte el adictos. No, a la vez. Que dejes el puto tumbler, coño. Y lo hecho queriendo. A ver si el otro se callaba recién a vacaciones. O sea, hace un minuto era, no, es prisa, que quiero grabar, que tengo que ir a ver gran hermano con mi gran amor. Y ahora empiezas a mandar fotos de tías tocándose las tetas. Ayudas, grabemos el podcast más rápido o algo. Y delante mía. Y delante de Irma, claro. Ahí, ganando tu caso. No me enteráis que yo estaba intentando poner a prueba a Yago a ver si reaccionaba o se callaba. Venga, a presentar ya. Qué Joder, sí. Se me ha ido completamente la olla ya. Ahora solo veo teta rebotando. <risa> ¡Qué macho! Eh, pero ella puede hacer lo que quiera porque es guapa. <risa> ya. Este eh... adicto es una metáfora de la vida. <risa> A ver, espera un momento. Me... Uy. Hola. Que destanque, que le están llamando, que eso no hay un tirurín. Le, le están amando, he entendido yo. Me gusta mucho. No, pero a ver. La cosa es que teníamos que hablar de ella y en, en un fin de semana me, me puse a verla ahí a piñón, porque entre que me gustaba teníamos que hablar. Pero como ya Javi me decepcionó y me puse ahí a llorar y todo, en plan de, ay, mira lo que me ha hecho. Bueno, total, que eso, que... Hombre, comprendo que con tantos fans... Es cierto que el otro día te dijo un viejo, tal luego, papá. Es que estás que rasas, chica. No se te puede sacar a la calle. Ay, no, no puedo. <risa> se me van viniendo ahí admiradores. Oye, ¿qué tal? Estoy me mal. suena tu voz de teleadicto, sí. ¿Esta sección? ¿No? Javi, te advierto que estoy en tu Tumblr y veo que has posteado algo hace seis minutos. Joder, no, esto que es <risa> Y voy a mantener tu Tumblr abierto. Y recargar la página periódicamente. Y lo mismo con tu Twitter. Queda claro. Pero... Mm. ¿Qué os parece el nuevo doctor a todo esto? 
A mí me gusta. Un señor mayor. Yo le daba. <risa> y a ella le pareció buena serie, por eso cortamos. <risa> Seguro que fue por eso. La serie que provocó la ruptura sentimental de Javi Marín en 2011 ha sido cancelada. La justicia ha llegado vida. tarde, pero ha llegado. Tú te estás luciendo delante de Inma, te das cuenta, ¿no? ¿Por qué? No sé. Nunca se habla de ex delante de las chicas, Javi, que parece nuevo. Qué bonita es. Y las acaricias, sí. Porque me gusta imaginarme a Javi acariciando su colección de bufandas por la noche. En todas las noches acaricio, acaricio las 29 o 30 que tengo, ¿eh? Por cierto, que en las j no sé si habéis visto que va a haber los encuentros con podcasters. Oh, me digas. Y como, como son todos en el jardín, es como, encuentra a tu podcaster. Eso es como <risa> Búscalos. Sí, Supongo que, que algún podcast es ahora presentado voluntario para tener encuentros con sus oyentes. A mí, quien me vea, que me encuentre. ¿eh? No hace falta que tengamos una cita previa. Exacto. Soy la de la chapa. ¿Pero qué, qué iréis? ¿Con, ¿En plan, hello, my name is Lorena? Eso... Si voy con my name is Lorena, no me conoce ni Dios. Ya. Yo voy con mi chapa, que es mi Twitter. Mi foto de Twitter ah, la llevo en una chapa. Soy muy fácil de reconocer. Es la misma foto que tengo en Facebook. Una chica con cascos rosas. Chavales, ¿qué hay?